0: Radio Sitocina, un cerchio di donne a portata di mano. Con questo podcast sosteniamo la creazione di una cultura della maternità libera da stereotipi, aspettative, giudizi e sensi di colpa. Anche perché per poterci prendere cura degli altri dobbiamo prima prenderci cura di noi stesse. Ciao, sono
1: Sara e oggi parliamo di leadership e di maternità e ne parliamo con due ospiti molto speciali per me, che sono Erika Tabloni. Erika due anni fa ha lasciato l'azienda in cui lavorava per iniziare a occuparsi dello sviluppo delle persone e quindi da due anni lavora per People Rise come facilitatrice, come coach e come formatrice. E ciò che ama fare è scoprire il diamante che è nascosto dentro alla pietra grezza delle persone. E Erika è mamma di due adolescenti e vive in provincia di Parma. L'altra ospite speciale è Melania Bigi. Melania è laureata in architettura ed è facilitatrice di vocazione e nel 2019 ha fondato Tara Facilitazione per supportare il processo evolutivo delle imprese. E Melania è mamma da 17 mesi e vive nelle colline fiorentine. Maternità e leadership Con il nostro progetto Mother Nature ci stiamo interrogando da un paio d'anni su questo tema e quindi su qual è il legame tra maternità e leadership, come la maternità ci può supportare per entrare nel ruolo di leader, come il processo di apprendimento che viviamo diventando mamme ci può supportare in questo. Incontrando dei gruppi di donne da vari paesi europei, abbiamo dato un nome a questa nuova cultura della leadership che vogliamo contribuire a creare, e la chiamiamo leadership rigenerativa, e questo proprio per mettere l'accento su come, entrando nel ruolo di leader, possiamo anche avere un ruolo nel cambiare le cose che crediamo debbano essere cambiate nel mondo come oggi. E prima di dare la parola alle mie ospiti vi vorrei spiegare meglio cosa intendiamo per leadership rigenerativa. E quelle che sentirete ora sono le nostre premesse, ciò che sta alla base di una cultura della leadership che ci possa permettere di rigenerare le nostre comunità e il mondo che ci circonda. Eccole. Se abbiamo influenza su anche una sola persona, siamo leader. Le qualità che maturiamo con la maternità sono essenziali per l'evoluzione dell'umanità. Il mondo ha bisogno di diversi stili di leadership e di diversi e diverse leader per affrontare le sfide attuali. Possiamo appropriarci della nostra leadership raccontandone le storie. La cultura della leadership che vogliamo costruire si basa sul praticare il potere con, non il potere su. E infine una domanda... Come posso usare il mio potere e mettere gli altri e le altre nella condizione di usare il loro? E quindi do il benvenuto alle mie due ospiti. Ciao Erika e ciao Melania. Ciao Sara.
2: Allora, di solito si ringrazia sempre per questi inviti, però io credo che sia un'occasione meravigliosa di parlare di come la maternità possa essere veramente messa a, a fattore comune, no? quindi non soltanto per noi ma anche per gli altri, perché purtroppo c'è ancora una parte comunque, di cultura che ci dice che la donna diventa mamma e a quel punto potrebbe essere un problema no? per le aziende per tanti motivi. Quindi mi piace questa visione eh, molto positiva Mi piace tantissimo, quindi sono veramente super contenta di essere qua.
1: Grazie Erika, e io sono contenta di avervi anche perché siete in due momenti della maternità diversi. Siete mamme, una da 17 anni e l'altra da 17 mesi, quindi state vivendo due fasi forse entrambe abbastanza impegnative della maternità, se poi ce ne sono di non impegnative. E quindi mi piace molto l'idea di avere queste due prospettive. E vorrei cominciare con questa domanda. Qual è per voi il rapporto tra maternità e leadership? Pensando proprio alla vostra storia personale, come diventare mamme, come vivere le sfide della maternità può essere legato alla vostra capacità e potenzialità di leader? Erika
2: Vorrei cominciare però riprendendo la prima frase che ci hai detto, che è bellissima. No? Se abbiamo influenza su una persona siamo leader. Io parto dal presupposto che per me siamo leader nei momenti in cui conosciamo noi stessi. Per cui la la prima influenza, se così la possiamo chiamare, ma virgolettata, è su di noi. E e per me diventare mamma è un'ottima occasione per entrare veramente in contatto con noi stessi perché il fatto di avere questa responsabilità enorme, che è la responsabilità di un'altra creatura che comunque per i primi anni di vita in qualche modo dipende da te fa sì che tu ti rimetta in discussione nel bene e nel male quindi per me questa capacità di rilettura di se stessi rientra nella leadership, perché poi come tu saprai benissimo che cosa significa leader non lo so, che cosa significa leadership, no? Ci sono Tante, tante opinioni diverse su questo, e a me piace moltissimo uno spunto che viene dal mondo anglosassone, che viene dalla radice lead che significa morire. Quindi, siccome tu accogli qualcosa di così grande, una parte di te per fare spazio, deve comunque essere lasciata andare. Quindi, per me, la maternità riguarda un po' tutto questo. Riguarda riguardarsi con occhi diversi, e, Accogliere qualcosa, qualcuno, ma questa capacità di accoglienza poi eh, in qualche modo la porti anche nel mondo. Perché il fatto che tu accogli davvero un'altra creatura eh, ti porta ad essere diversa comunque con le persone. E mi è piaciuta tantissimo una frase di un libro che mi hanno regalato quando sono diventata mamma, perché poi mi piace anche ricordare che nasce un bambino ma nasce anche una mamma, ma non muore una figlia. Quindi aggiungiamo qualcosa nella nostra vita, che però è qualcosa che sicuramente è importante, ma come tutto il resto, e questo ci aiuta anche poi nel, nel definire anche come lasciare andare, no? Qualcosa che entra con le ali e poi con quelle ali se ne andrà. Quindi la nostra capacità di accompagnare per quel pezzo. E secondo me il leader, il grande leader fa questo. Il grande leader accompagna per un pezzo e poi ti lascia andare.
1: E questo non è sempre facile.
2: Eh, no, però è insito nell'essere mamma. Eh, è un equilibrio, no? Cioè, dove devo intervenire e dove devo invece devo costruire le basi perché tu sia abbastanza forte per volare da solo. Quindi. È questa cosa che in qualche modo ti viene incontro, ma ti viene incontro veramente in modo molto forte e infatti tante volte ti mette in crisi, perché quando te ne rendi conto? Perché finché non c'è, non te ne rendi conto. Poi arriva, c'è, esiste e te ne rendi conto. E questa cosa, per forza di cose, se tu ci fai veramente i conti, apre un momento di riflessione personale interessantissimo, che non riguarda solo te, può essere proprio messo a disposizione.
1: Grazie Erika. Melania, tu che ne pensi?
3: Domanda dalle mille risposte, quindi... Um, ma per me una delle qualità come skill che mi rendo conto che sto sviluppando in questi 17 mesi è proprio la capacità di andare all'essenza, ovvero ho pochissima energia, ho pochissimo tempo, non posso perdere tempo ed energie in cose che non sono veramente importanti e quindi la capacità di scegliere dove voglio avere un impatto e come voglio avere un impatto nel mondo. Sono più assertiva quindi in qualche modo si sta aumentando la capacità di mettere dei limiti chiari con amore ed è quello che mi rendo conto che faccio con il mio piccolo, o ci provo, ed è quello anche che faccio come leader, cioè quando posso accogliere, quando no. Anche un'idea, quando posso dare spazio ad una nuova idea, ad una nuova relazione, a una partnership, eccetera, eccetera, quando invece mi rendo conto che è uno, uno spreco, Mm. e questo per me in, in questo momento storico in particolare è una, un qualche cosa che tutte e tutti i leader eh, dovrebbero sviluppare, cioè la capacità di, di, di abbassare gli sprechi, di energia di tempo perché è una questione ecologica mm. un altro elemento pensavo alla, alla capacità di improvvisare cioè la creatività e il problem solving che si sviluppano con delle creature piccole avere tutti i sensi aperti e avere una una velocità di rispondere a delle questioni anche urgenti un altro elemento e chiudo perché potrei continuare è una lunga lista però quelle che, che mi toccano più fortemente L'altra è l'essere a servizio, l'essere a servizio della vita. Penso che una buona leader sceglie appunto dove mettere le proprie proprie energie, però deve essere a servizio di qualcosa di più grande, che non è il proprio ego, non è il mero guadagno economico, ma è a servizio di un progetto che serve per l'evoluzione a supporto della vita che sia un'azienda che uno che faccia pane o costruisca mobili o faccia servizi per me è fondamentale il, il proposito che ci sta dietro e penso che non ci sia dono più grande che quello della vita no? come, come madri abbiamo scelto di essere a, a servizio di qualcosa su cui come diceva prima Erika non abbiamo il controllo meno aspettative abbiamo, meglio è e a un certo punto lasceremo andare perché non è il nostro e così i progetti eh, di cui siamo leader
1: Ascoltandovi mi è venuto in mente questa esperienza proprio dell'inizio del mio viaggio della maternità quando sono diventata mamma prima settimana, le prime settimane e mi sono accorta che è successo qualcosa nel mio modo di vedere il mio mondo come se il centro del mio mondo, che fino a quel momento ero io, e lo dico con molta sincerità, tutto a un tratto è diventata una bambina. E quindi togliermi dal centro di questo mio mondo è stato anche molto terapeutico, devo dire, nel senso che mi ha permesso di lasciare andare tante preoccupazioni, tanti pensieri, tanto superfluo. Mm. E proprio praticare la possibilità di avere una prospettiva molto più ampia sul mondo e sulla vita, Eh, penso che sia un po' simile a quello che hai appena detto no Melania questa capacità di mettersi al servizio di qualcos'altro e forse diventare genitori permette proprio di fare esperienza di quanto amore può generare mettersi al servizio in questo caso di una nuova creatura e anche questo tema del lasciare andare e di imparare a mettere limiti nella mia esperienza di maternità devo dire che ci ho messo tanto a capirlo e ci ho messo tanto anche a capire questa cosa che dici dell'usare con parsimonia le nostre energie perché non so se avete mai incrociato nella vostra strada questo racconto sulla maternità della mamma supereroe che sa fare tutto, che ha tutto sotto controllo che non perde un colpo, che pulisce il bagno, pulisce la cucina intanto cucina qualcosa di fantastico eccetera eccetera ecco io sono stata un po' obnubilata da questa narrazione e questa cosa mi ha mi ha esaurito, mi ha esaurito abbastanza e quindi quanto poco è a servizio delle donne questa narrazione pur sembrando celebrare degli aspetti positivi della maternità. Invece penso proprio che sia qualcosa che rema contro, nel senso che piuttosto che riuscire a fare tutto, arrivare dappertutto, dobbiamo proprio imparare a risparmiare energie e decidere dove mettere quelle a volte poche energie che abbiamo a disposizione e farle fruttare veramente. E penso che sia un'importante capacità da leader questa. Avete voglia di raccontarmi una storia, vi viene in mente qualche storia che parla proprio di questo?
2: Questa è una domanda molto difficile perché di storie ce ne sono talmente tante. Però nell'ottica di mettermi al servizio ti racconto la storia che mi è arrivata in questo momento. Una cosa che mi ha sempre colpito molto eh, quando ho avuto a che fare con dei manager è un po' quello che vi dicevo prima, il fatto che una donna nel momento in cui rientra dalla maternità spesso è vista come un problema, perché ha delle esigenze diverse, perché non mette più l'impegno che metteva prima, perché magari va via prima, o addirittura chiede il part-time. Io ho sentito anche dire no, adesso basta, di donne non ne assumo più. E eh, Tra l'altro anche da parte di persone illuminate, cioè, voglio dire, persone che veramente comunque stavano cercando di costruire qualcosa di diverso, per cui è molto culturale. Quindi mi viene anche in mente che la maternità è un bel modo per riscoprire la nostra femminilità perché il femminile che è sia nell'uomo che nella donna che è più esplicitato nella donna ma il femminile anche nell'uomo riguarda appunto la parte che dicevamo prima la parte di accoglienza, il mettersi al servizio quindi essere un po' da da, da ponte rispetto a quello che c'è e a quello che l'universo, il mondo ci porta un po' incontro Spesso viene un po' castrata dal fatto che devo essere performante e la performance è molto maschile, però guarda caso poi eh, il ricercare la performance a tutti i costi non è detto che porti alla performance perché manca un po' la parte invece femminile che riequilibra. e quindi mh, mi è capitato di vedere maternità che hanno riportato la femminilità all'interno di determinati manager e per me questa è una nuova nuova nascita quindi con la mamma ritorna la femmina che c'è la femmina nel senso del lato più femminile che effettivamente poi nelle aziende in questo momento si sta riscoprendo tantissimo questo lato femminile perché come avete detto voi prima il mondo è molto complesso non possiamo semplicemente pensare sempre al mondo attraverso delle analisi, dei dati quindi non possiamo semplicemente utilizzare quella parte del cervello che ci porta sempre solitamente ad analizzare e a capire il come e il cosa fare ma abbiamo bisogno anche di quella parte che ci ci ricollega un po' ai nostri perché che è quella parte che ci ricollega un po' anche allo spirito, alla spiritualità che è molto antica ma ci ha fatto arrivare fino qua e a volte ce la dimentichiamo un po' E quando ce la dimentichiamo succede quello che diceva Melania, perdiamo tempo in cose inutili, perché non seguiamo più i nostri valori, non seguiamo più quello che effettivamente ci ispira. È un po' come se venissimo fagocitati, un altro termine che abbiamo usato prima, dal mondo intorno a noi. Poi arriva una creatura che rimette in discussione tutto e questa è una cosa meravigliosa, forse questo è uno dei doni, no? che ci dà la maternità, non è semplicemente il fatto, cioè semplicemente poi non è semplice niente, insomma. Poi io sono mamma di due adolescenti e il momento forse meno semplice in assoluto. Però non sono soltanto le persone in più che, che in qualche modo eh, rimodulano la famiglia, ma è la persona nuova che ti diventi.
3: Mi allaccio. Non so se sono diventata una nuova persona, ma sicuramente sto tirando fuori delle parti di me che facevo fatica a tirar fuori, legate al potere. Qualche anno fa, in un calendario di questi, sai calendario filosofico che ogni giorno c'è una frase un po' a effetto, c'era questa frase che diceva che cosa faresti se tu non avessi paura? Me la sono staccata, me la sono messa lì davanti e per me diventare madre mi, mi terrorizzava, mi terrorizzava la paura di perdere la mia libertà, dicevo come faccio a lavorare con i gruppi con un bambino piccolo, viaggiavo tantissimo, quindi non riuscivo a conciliare l'immagine che avevo di me lavoratrice, anche di me leader in qualche modo, e l'immagine di me madre. Quindi ci ho messo veramente tanto a conciliare queste due figure, la Melania Madre e la Melania facilitatrice, leader e, e, e altre cose in cui mi identificavo prima. Poi ho letto una, un'altra poesia che magari conoscete, ma ve ne leggo Marianne Williamson, è molto famosa. La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati, La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite. È la nostra luce, non la nostra ombra a spaventarci di più. Ci domandiamo chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso. In realtà, chi sei tu per non esserlo? Poi ancora, quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso, e quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Perché dico questo? Perché da quando sono diventata mamma, tante donne mi hanno scritto dicendomi wow, È figo che vai e faciliti con il bambino in fascia oppure wow ma tu allatti viaggi e allatti all'aperto wow e mi sono resa conto che l'aver superato un mio limite una mia paura e l'averlo mostrato anche nella paura quindi non è che ho mostrato solo guardate come sono figa eh, che vado in giro no mostro entrambe le parti quella che dice sì sono figa perché riesco ad essere madre e imprenditrice, ma mostro anche la difficoltà, la stanchezza, le paure. Il mostrare entrambe queste parti permette alle altre che vedono di poter essere un po' più loro stesse, non di essere come me, ma di dire, ah, cavolo, se ce l'ha fatta lei ce la faccio anch'io. Ecco, per me questa è un'altra cosa della leadership, più io riesco ad essere me stessa, veramente me stessa, e più permetterò alle altre e agli altri di esserlo, e non in una maniera paternalista, ma congruente, per questo dico essere veramente me e non costruire un'immagine di me, ma scoprire qual è la mia vera natura.
1: E questa qualità, se posso riassumerla così, di mettere in campo la nostra vulnerabilità non è classicamente abbinata alla leadership, no? Assolutamente. Normalmente spesso l'idea che abbiamo di leadership è qualcosa di un po' più monolitico, di un po' più inscalfibile, un po' più non devo mostrare il mio lato vulnerabile. E a volte anche come genitori abbiamo quest'idea di mostrarci monolitiche ai nostri figli e alle nostre figlie.
3: La perfezione, tu prima parlavi del, dell'essere perfette, dell'essere delle super mamme, super donne, super leader, che multitasking l'umanità, cioè abbiamo bisogno di leader
1: più umane e più umani. Sì, e penso che questo sia un grande grande insegnamento anche da praticare proprio nella relazione con i nostri figli e le nostre figlie, cioè non avere paura di mostrarci anche nelle nostre vulnerabilità o nei nostri lati meno brillanti, perché in questo modo mettiamo anche loro nella condizione di poter mostrare i propri senza vergogna e senza paura. E vorrei sottolineare anche questa cosa, è che la poesia che hai letto l'abbiamo usata come introduzione di un podcast che è uscito un paio di settimane fa, quindi deve essere proprio una poesia che va a toccare il centro dei temi che ci sono cari ed è sempre un piacere riascoltarla. E per riallacciarmi a questo tema del mostrare vulnerabilità, e cioè che non è una classica qualità che attribuiamo alla leadership, vorrei farvi questa domanda… Navigando questi temi con tante donne da vari paesi europei durante i nostri corsi è venuta spesso fuori una forma di resistenza a questo tema e a questo termine, una forma di resistenza nel dire ma io non sono una leader, non mi sento una leader, non mi piace questa parola, non la voglio praticare, non voglio prendere in considerazione questo tema perché leadership è qualcosa che appartiene ad una parte di mondo che non mi interessa frequentare. E probabilmente è quella parte di mondo a cui facevo riferimento prima, no? Quello che ci portiamo dietro come retaggio, dove l'idea di leadership è legata a qualità di performance, di perfezione, di potere su piuttosto che di potere con. Avete qualche riflessione da condividere su come possiamo riappropriarci di questa qualità, che invece è una qualità fondamentale per cui se tutte e tutti noi ci riappropriamo della nostra posizione e potenzialità di leadership. Ne beneficiamo tutti, ne beneficia che abbiamo intorno le nostre comunità e, e tutto il mondo, insomma.
2: Allora, io l'avevo detto all'inizio, no? Cioè, per me la prima leadership è la leadership individuale, quindi lo stare bene con se stessi, il conoscersi, e quindi il conoscersi nelle parti in luce, nelle parti in ombra, perché se si conoscono le parti in ombra, queste parti sono una ricchezza. Se non le conosciamo queste parti in ombra, queste parti in qualche modo ci governano e quindi questa centratura per me della persona è fondamentale. Quindi se mi parli di leadership femminile, per me ripeto, è una leadership che ci può essere sia nell'uomo che nella donna, è sviluppare più una parte piuttosto che un'altra, che insomma, è un nostro diritto. Un po' mi dispiace perché a volte noi rigettiamo questo potere che abbiamo e nel momento in cui lo rigettiamo generiamo comunque turbulenze e a volte anche sofferenze. Perché se io sto bene con me stessa e se io dimostro la mia vulnerabilità innanzitutto non perdo tempo ed energie per nasconderla perché tanto sono un essere umano, non sono un robot quindi assolutamente... eh, io sbaglio, sono vulnerabile, piango, a volte non ce la faccio e a volte voglio di stare sul divano, punto. Come molte persone immagino. E poi faccio stare bene le persone intorno a me, perché se io sono serena, comunque il mio campo di influenza, che è il campo del cuore, che noi sappiamo che è molto molto importante, molto potente, anche se non ce ne rendiamo conto, se io sto bene influenzo positivamente le persone intorno a me. Quindi io non voglio essere leader, eh, credo che sia più appunto una nostra visione della leadership negativa perché effettivamente probabilmente abbiamo vissuto delle esperienze poco positive. Eh, però per me è un dovere quasi, verso noi stessi e verso gli altri, perché se stiamo bene, se cioè io dico sano egoismo, è la cosa più altruista che possiamo fare, no? e il sanegoismo, secondo me ha molto a che fare con la leadership cioè io scelgo, anche quando non scelgo, scelgo di non scegliere Questa è leadership per me quindi scelgo che cosa ha mostrato in quel momento ma so che c'è anche un'altra parte una volta mia figlia mi ha detto sì mamma ma come si fa, tu sei così forte abbiamo sbagliato qualcosa nella comunicazione ho detto forse ti ho fatto, non ti ho fatto vedere tutto e le ho fatto vedere le parti di me più vulnerabili perché secondo me è importante perché altrimenti c'è la l'asticella veramente troppo alta crea ansia, non va bene
3: Quoto totalmente Erika e aggiungo citando male Shakespeare che una rosa anche se gli cambi nome avrà lo stesso profumo eh, e questo vale anche per la cacca e per esempio per il potere o la leadership, gli puoi cambiare nome Ma il concetto rimane che abbiamo bisogno di essere più consapevoli della nostra energia, del nostro possibile impatto, chiamiamolo come vogliamo, ma quello è. Io credo che ci sia un tema fortemente culturale. La parola potere in inglese fa tutto un altro effetto, power. Non è negativa come in italiano potere. La parola leader, che in italiano Possiamo tradurre con guida? Non c'entra assolutamente niente. Ora noi associamo sia al potere che alla leadership degli elementi del patriarcato, perché tutte e tutti noi abbiamo vissuto degli abusi di potere. Quindi, prima di tutto, abbiamo bisogno di un, un lavoro su di noi per vedere queste ferite, per riappropriarci del nostro potere del nostro potenziale perché questo è è il poter scegliere è il poter fare poter avere un impatto in questo mondo poter cambiare le cose quindi possiamo cambiare di nome ma penso che il fatto è partire da noi sono totalmente d'accordo con Erika e accettare prima di tutto la nostra forza la nostra Dico un'ultima cosa, la natura non si fa troppe domande sul proprio potere. Un vulcano non è che dice, oh, oddio, adesso è rotto. o la terra dice, ah, adesso eh, che cosa faccio se scuoto? Un'onda, il mare, non è che ha paura. è eh, Allora, ovviamente non sto dicendo che possiamo fare tutto quello che ci passa per la testa o per la pancia, no, ma qui... Penso che il problema sia il contrario, riappropriarci della nostra vera natura, del nostro potere, potere naturale che è assolutamente rigenerativo
1: perché è legato alla vita come donne e come madri. Grazie Melania, grazie Erika. Io chiuderei qui perché avremmo ancora tantissimo da dire, credo, ma mi sembra che abbiamo messo in campo delle perle e le vorrei lasciare di cantare però mi piacerebbe riprendere questa conversazione in un nuovo podcast parlando per esempio di come possiamo intraprendere questa strada di riconnetterci al nostro potere personale, riconnetterci al nostro spazio interiore, connetterci alla nostra paura e immaginare come sarebbe se non avessimo paura. Quindi vi inviterò sicuramente di nuovo e spero che raccoglierete l'invito. Vi ringrazio tantissimo, è stato davvero un onore ed è stata una bella chiacchierata molto nutriente per me. Grazie a te Sara.
2: Grazie a te Amel, che anch'io assolutamente sono, sto uscendo molto più arricchita, mi sento proprio bene in questo momento, grazie.
3: È bello confrontarsi tra donne e madri, Abbiamo, penso che come donne e come leader e come madri spesso soffriamo la solitudine per non poterci confrontare a questo livello. Quindi, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato Radio Sitocino. Il podcast è co-creato dal team italiano di Mother Nature ed è finanziato da Erasmus+. Se ti piace questo podcast, condividilo, iscriviti alla nostra newsletter... E seguici su Instagram e Facebook. Leggi la descrizione della puntata per trovare altre risorse e approfondimenti. Per saperne di più sul libro e sulle carte di Mother Nature, visita mothernatureproject.org.